0: Olá, eu sou a Spirit Coach Raquel Menezes. Você é extremamente bem-vindo, bem-vinda no momento transforme. Esse momento transforme de hoje, eu acredito que vai ser bastante especial. Baseado em algumas perguntas que as pessoas têm me feito já há algum tempo. E eu, eu procuro prestar muito atenção nas perguntas que me fazem, as perguntas que me chegam todos os dias, e perceber a necessidade do momento. Eu acredito que o segredo de uma boa comunicação, de você realmente ser uma pessoa que pode ajudar e motivar outras pessoas, está não, no, não em você dizer aquilo que você deseja dizer, mas em você dizer o que as pessoas precisam ouvir. Hum, eu tenho certeza que esse podcast vai encorajar você. Na verdade, eu estava aqui orando e meditando. Está um dia muito bonito aqui na Ilha Pochá, o sol está brilhando, o mar está daquele jeito que eu gosto, calmo e tranquilo e sereno como as minhas próprias emoções nesse dia, perfeito. <risos> é, eu quero dizer que eu aprecio muito a sua vida e quero agradecer a todos vocês que enviam as perguntas, que treinam comigo, que me seguem, que me tratam com muito carinho, muita honra. Esse podcast é para você. Eu cresci ouvindo, porque é, eu tinha 12 anos de idade quando eu fui para a Igreja Batista, vamos colocar assim, eu me converti. E é muito interessante, porque antes disso, quando eu tinha mais ou menos os 9 anos de idade, me mudei para Santos, eu ia. Na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica na, na Avenida da Praia, na Bartolomeu de Gusmão, porque eu morava no prédio, em cima ao 50-50, né? o antigo 50-50. E eu comecei a ir ali, e eu tinha uma fascinação em ajudar, porque já tinha muito a ver com a minha missão de vida. Né? Então eu juntava a Vívia, na época, minha irmã de criação, e a gente chegava tipo uma hora antes da missa, para eu ajudar a entregar o jornalzinho e pedir ajuda. Eu era fascinada, eu queria servir. <risos> eu queria servir no altar. Uh, e depois, com 12 anos, eu uh, comecei a ir para a Igreja Batista Memorial, na Visconde de cairu Canal 2. E foi muito interessante, conheci, fiz grandes amigos. Ainda mantenho alguns deles até hoje. E acredito que são fases, né? Mas o que eu quero, onde eu quero chegar? Quero que você compreenda... Que em relação à religiosidade, eu tenho algumas credenciais bem fortes, ok? Tá. Havia dentro de mim um desejo de servir. Servir a Deus, conhecer Deus. Desenvolver minha espiritualidade, que naquela época eu não entendia sobre isso. Mas eu queria estar próxima de Deus. Aliás, Deus fala muito com as crianças. Desde muito pequena, isso estava dentro do meu coração. Ah, um, o interessante é que eu comecei a ouvir, tanto dentro da igreja católica, quanto dentro da igreja evangélica, que o coração da gente é enganoso, tá? Mais do que todas as coisas, tá? E é um versículo que está em, em Jeremias 17, 9, que o coração é mais enganoso do que, do que todas as coisas, tá? E é des, desesperadamente mal, ou incurável, dependendo da versão que, de, de Bíblia que você usa. E, é claro, quando você cresce ouvindo que o seu coração é mau, que você não pode confiar nas suas emoções, porque as suas emoções elas enganam você, é, fica muito complicado a gente aplicar princípios como esses que eu ensino nesses últimos dez anos, leis universais, você se tornar um co-criador da sua existência, você entender que toda vez que você usa, que você une a mente e o seu coração, você cria alguma coisa. Esse é um princípio básico de cocriação consciente. Eu quero encorajar você a saber mais sobre isso. Eu tenho um treinamento, que é o treinamento de sonhos e cocriação consciente com a lei da atração, que eu falo sobre isso, eu ensino esses princípios. E é baseado justamente nessa minha, nesse meu entendimento, porque foram 25 anos dentro do cenário religioso. Servindo, porque o meu desejo, a minha missão de vida é servir, é ajudar, é levar conhecimento. Mas quando você cresce ouvindo que você não pode confiar nas suas emoções, você não pode confiar no seu coração, fica muito difícil você conseguir realmente, verdadeiramente ouvir a voz de Deus de uma forma clara. E eu estou fazendo esse podcast para você com muito amor. Eu acredito que você possa sentir esse amor através da minha voz. E eu estou bastante emocionada, porque eu estou falando pela primeira vez publicamente, eu geralmente falo sobre isso nos meus treinamentos presenciais, sobre ah, quando eu entendi o que eu precisava fazer em termos de missão de vida. Tá? E não faz tanto tempo, não. Eu estava orando e meditando e eu pedi para Deus me explicar. Eu tinha... Tirada a minha certificação em coaching, em PNL. Tinha feito hipnose, uh, né, curso. Tinha começado a estudar física quântica. Comecei a fazer o treinamento do professor Sérgio Secato Filho. E chegou um momento que a minha cabeça deu um nó. Porque tudo que eu queria e quero é estar sempre perto de Deus. E eu me perguntei, é isso que eu tenho que fazer? Porque eu estou com um conflito aqui. Porque eu estou ouvindo que eu preciso aprender a confiar no meu coração e nas minhas emoções. Mas, ao mesmo tempo, tem um versículo que diz que o meu coração é enganoso. O que, que eu faço? Me ajuda. Me ajuda a não errar. <risos> Olha o foco onde estava, né? <risos> e depois de meditar e de orar, eu... Claramente veio um versículo no meu coração, que era Provérbios 4:23. Eu não me lembrava o que, que dizia nesse versículo. Mas me veio. Leia Provérbios 4:23. E eu abri Provérbios 4:23 e diz o seguinte: que de tudo sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, ou procedem as saídas da vida, ou depende toda a sua vida. E então começou uma jornada em busca desse conhecimento comecei a fazer alguns treinamentos específicos em relação à sabedoria do coração, e hoje a gente sabe que tem o Instituto HeartMath, que é um instituto nos Estados Unidos que lida com exatamente com isso. Como o nosso coração é sábio, e na verdade ele é o bam-bam-bam, não o cérebro, mas o coração, é, eles descobriram que, que o, o coração é cinco mil vezes mais... O campo eletromagnético do coração é 5 mil vezes maior do que o do cérebro e por aí vai. O seu coração ele tem uma sabedoria incrível. Mas o que eu quero dizer, antes que eu comece a chorar, <risos> é que quando eu comecei a embarcar nisso, e estudei, fui estudar com grandes nomes, grandes médicos americanos que lidam especificamente com isso, eu descobri... Por exemplo, tem um livro, você pode ler, é o Código do Coração. Não sei se tem em português, se alguém souber, por favor, coloque o link lá no grupo do Co-Criar Consciente no Facebook. Eu tenho ele em inglês, estudei com o com um autor, inclusive, The Heart Code. Tá? Um, e quando eu embarquei nessa jornada e eu descobri todas essas coisas, eu me senti extremamente feliz de saber que realmente é verdadeiro, o versículo de Provérbios 4, 23. Eu quero te, te encorajar da seguinte maneira. Se você é uma das pessoas que também cresceu ouvindo isso, e você tem uma grande dificuldade em realmente se abrir para todos esses, esses princípios universais, por causa disso, eu quero te encorajar te dizendo o seguinte. Quem criou o seu coração foi Deus. Você acha que Deus não sabia o que Ele estava fazendo? Claro que Ele sabia. É muito importante que a gente não pegue versículos bíblicos E use esses versículos Debaixo da luz de um dogma religioso Eu já vi religião acabar com a vida das pessoas Porque em muitos casos, e na maioria dos casos Eu posso dizer 99% dos casos, casos O que a religião faz é colocar medo e culpa no coração das pessoas. Uh, eu quero encorajar você a ouvir a voz do seu coração, porque o seu coração ele tem uma sabedoria fantástica. Mas se você insistentemente abafa a voz do seu coração, e você, na verdade, estrangula o seu coração e as suas emoções, você faz com que o seu coração se torne um coração cauterizado, e se torne um coração morto, e se torne um coração dormente. E para muitos de vocês me ouvindo, foi exatamente isso que aconteceu. É claro que você não pode confiar no seu coração, não é? Afinal de contas, você nunca ouviu a voz do seu coração. Você foi ensinado de que você não deve confiar no seu coração, porque seu coração te engana. O foco está no que Newton tem ensinado aí nas escolas, a gente tem aprendido nesses últimos 150 anos, que o que importa é matéria, é razão. Esquece a emoção. A própria psicologia tradicional vai ensinar que é para você não prestar atenção nas suas emoções. É razão? Na verdade, as suas emoções vão colocar, vão, vai, vai levar você a fazer coisas estúpidas. Mentira. As suas as suas emoções elas foram dadas para você pelo criador. As suas emoções, eu explico isso no meu e-book. Pare de atirar no escuro. Eu falo sobre isso nos treinamentos que eu dou os pagos. Uh, as suas emoções servem como um guia. Sabe o carro? O carro, ele tem lá aquele painel e tem lá aquela parte do... Sabe que eu esqueci o nome aqui? Você sabe, que eu vou, eu vou explicar direito, você vai entender o que eu quero dizer. Tem o um painel e tem a parte lá do, de, de controlar o quanto você tem de gasolina. É bonito quando está verde lá em cima, mas vai, vai caindo a gasolina, chegando amarelo. Quando chega no vermelho, você sabe que você precisa correr para um de gasolina, senão você vai ficar a pé, Conta essa história. A mesma coisa, o seu coração e as suas emoções, ok? Seu coração e as suas emoções servem como um guia, como um painel para te guiar, para te mostrar onde você está vibrando em cada momento do dia, em cada situação da sua vida, em cada plano, projeto que você faz. Deus deu esse coração para você. Deus deu as emoções para você, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, Deus tem as mesmas emoções que você tem, vai ler a Bíblia, <risos> só que ele sabe usar com inteligência, e você precisa aprender a usar as suas emoções com inteligência, as suas emoções não foram feitas para dominar você, elas servem como um guia, Okay? O que acontece com a gente por causa de todo esse mal entendido E de todas essas histórias que são contadas pra gente E de, das coisas que a gente aprende na escola É que a gente deixa nossas emoções controlarem a gente Elas não foram criadas O papel das emoções não é controlar a sua vida Não é dominar a sua vida É apenas te apontar a direção Te mostrar onde você está vibrando Porque nós vivemos num mundo onde tudo vibra o tempo todo Essa é a premissa da lei da atração O universo vibra o tempo todo a lei da atração também é conhecida como a lei da vibração. O universo responde à sua vibração, sempre, o tempo todo. Ele não responde apenas o que você está pensando. Ele está, ele está respondendo ao que você, a maneira como você vibra, como você está se sentindo. Agora, se você quer se tornar um co-criador consciente da sua vida e verdadeiramente honrar o seu criador. Você vai precisar prestar mais atenção no seu coração e você vai precisar cuidar melhor das suas emoções e do seu coração. Naquela tarde que eu orei, Deus me deu esse versículo e eu mergulhei numa jornada sem volta em relação, em direção a, a conhecimento e autoconhecimento. Eu, a minha vida foi transformada. E eu só sou capaz de fazer o que eu estou fazendo hoje na escala que eu estou fazendo. É claro que eu ainda não cheguei lá, meu sonho é muito ousado, não é verdade? Afinal de contas, é, você sempre tem que mirar nas estrelas, porque se você errar, pelo menos você chega na lua. É, essa é a minha motivação, entendeu? Estou aqui mirando para as estrelas, mas é claro, eu celebro o meu progresso. São poucas pessoas fazendo o que eu faço no Brasil que conseguem alcançar 5 10 mil pessoas por dia. Entendeu? Uh, eu sou grata. Mas para eu fazer o que eu estou fazendo hoje, eu precisei me livrar de dogmas que não me serviam. Que, na verdade, me atrapalhavam a ser a melhor versão de mim mesma. O seu coração é sábio. E agora, com lágrimas nos olhos, eu digo uma coisa para você. Reveja os seus paradigmas, reveja suas crenças, porque você acredita no que você acredita. Eu não sou inimiga da religião, eu sou amiga da espiritualidade, descubra a sua melhor versão, esteja compromissado, compromissada com a pessoa que você deseja ser e não com a pessoa que você tem sido até hoje. Descubra Deus dentro de você. Houve um post que é muita realidade mesmo. Deus é uma frequência que está dentro de você. Sintonize-se. Ok? Sintonize. É... Eu quero encorajar a sua vida. O coração não é enganoso. Ok? O coração é sábio. O seu coração é sábio. Deus deu o seu coração para você. Deus deu essas emoções que você tem. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. A aprender a lidar com as suas emoções. E mesmo aquelas que a gente considera negativo. O que a gente tem feito é abafar as emoções. Porque isso não é justo. Porque isso não é certo. Porque isso não é correto. Eu não posso me permitir sentir isso. E para muitos de vocês, sabe o que você precisa? Chorar. Você Tem anos que você não chora. Deixar sair essas emoções que estão te causando problema. Te fazendo doente. Tem muitos de vocês estrangulando o coração. Tem muitos de vocês postando coisas absurdas, tipo assim, vou matar o coração, né? A última vez você errou feio. <risos> ele sabe o que é melhor. Acredite nele. Deus criou o seu coração, Deus deu ele pra você. Agora, é importante que você aprenda a ouvir a sabedoria do seu coração. Que você treine. Okay? Aprenda a ser um co-criador consciente da sua existência. É uma coisa muito importante para finalizar é você compreender o seguinte. Deus é muito sábio. Deus não faz nada por acaso. Deus não desperdiça nada. O coração tem uma sabedoria fantástica. Falaria sobre isso para sempre, né? Uh... Eu amo muito a sua vida. Estou bastante emocionada nesse podcast porque eu percebo é... quanto que Deus é maravilhoso e eu me alegro bastante quando essas fichas caem para muitas pessoas. Eu tenho certeza que você me ouvindo, mais uma fichinha vai cair. Ok? Cuidado com os dogmas. Como é que em provérbios ele vai falar que é para você guardar o seu coração acima de todas as coisas, porque dele depende toda a sua vida. E lá em Ezequiel vai falar... É, desculpa, lá em Jeremias 17,9 vai falar que não é... Ele quis dizer aqui, ele falou aquilo para aquele momento, naquela situação. Estava falando de uma forma profética, é uma outra história. É isso que eu digo, quando as pessoas querem misturar Velho Testamento com o Novo Testamento, acontece isso. Entendeu? Jesus mesmo disse que não se coloca um vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo vai fazer estourar o odre velho. O odre velho já está esticado. O vinho novo vai fermentar, fermentar, fermentar. E aquele odre velho não tem mais capacidade de esticamento. ok? Já perdeu a sua elasticidade. Ele estava falando, ele falava de uma forma muito prática para as pessoas que estavam ouvindo assimilarem. ok? Usava eu, muitas metáforas, porque ele, um bom entendedor de programação neurolinguística, sabia como a mente funciona. Tá? Hoje em dia a gente não tem muita... Familiaridade com os termos que ele usava... Mas era isso que ele está querendo dizer... Não tem como você colocar um ensinamento novo... Dentro de uma cabeça velha... Você vai precisar reformular os seus paradigmas... O que acontece com muitos de vocês... Você quer misturar as coisas... Você quer misturar... Não tem... Não tem como... Não tem como colocar vinho novo em odre velho... Ok? Não existe essa possibilidade... Para muitos de vocês... Você vai precisar desaprender e aprender de novo... E embarcar numa outra jornada... Do contrário, você vai, essas crenças limitantes vão continuar te sabotando todas as vezes, ok? Muito obrigada por ter me ouvido. Um, foi difícil não chorar. <risos> eu não uso essa palavra difícil muito, não. Mas não foi nada fácil não chorar nesse podcast de hoje, porque eu me lembrei de muitas coisas e de, de, das vezes que eu uh, abafei as minhas emoções de tal maneira que eu quase fi, fiquei uma pessoa é, dormente, em termos de emoções. Porque se você, não é, se você não é permitido expressar raiva, tristeza, frustração. Se você não pode confiar na sabedoria do seu coração, você vai confiar em quê? Deus deu o seu coração para você, as suas emoções. Você precisa apenas aprender a lidar com as suas emoções de forma inteligente. Aprender a ouvir a voz do seu coração. Treinar a sua mente. E você vai ouvir Deus de forma muito clara, muito clara. Sempre checando a descrição dos áudios, eu quero convidar você para vir fazer esse treinamento, Sonhos de Co Criação Consciente com a Lei da Atração. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E vai fazer de você uma pessoa maravilhosa, ainda mais, porque você já é uma pessoa fantástica e incrível. Você vai descobrir o quão fantástico, fantástica você é fazendo esse treinamento, com certeza. Está na hora de lapidar, você não acha? Gratidão por ter me ouvido. E até a próxima.